0: Bienvenidos a otro capítulo más de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y hoy me voy directamente a Panamá. Me encanta Panamá y tengo a los rabanes. Bueno, vemos a uno, pero en representación de todo el, el proyecto. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido.
1: Mauricio, saludos y abrazos desde Panamá, desde la casita, que es su casa también acá. Eh, sí, aquí estamos en cuarentena y yo soy el vocero aquí de toda la banda que te manda saludos a ti y a toda la gente que te escuchando este podcast. Pero bueno, la gente se está quedando en casa y, y yo soy el vocero aquí para conversar contigo de todo, mi hermano.
0: <risa> qué bueno tenerte acá. Y, y Panamá, qué, qué interesante todo lo que ha pasado en, en la escena musical y, y no solamente la escena musical, sino la cultura panameña, que me encanta. Si no han tenido la oportunidad de conocer Panamá, les recomiendo cuando todo este mundo vuelva a la normalidad. <risa> esperamos que sea pronto. Este, un destino de esos que hay que visitar es Panamá. Me encanta. A propósito, dime tres cosas básicas que uno cuando vaya a Panamá tiene que hacer.
1: Bueno, gracias por promocionar y querer tanto mi país, que es el suyo también. Pero aquí en Panamá usted tiene que venir, y es un cliché, pero tiene que ir primero a ver el canal de Panamá. Sí, infaltable. Ahí estuvimos la vez pasada con Rubén Blades, con mucha gente, muchos colegas organizando un concierto. Y de verdad que yo me quedé asombrado con la maravilla de lo que es Panamá. Segundo, yo le recomiendo que se vaya a Bocas del Toro. Mm. Eso es Caribe. No sé si ha ido por allá, pero a mí me encanta. No recuerdo el
0: ahí. nombre de, de, de Bocas, de haber estado en Bocas del Toro, pero seguramente ha ido, pero no lo tengo aquí
1: presente. Isla Colón, Bocas del Toro. Ah, y Isla Colón, sí. Isla Colón. Allá es el sitio donde van los celebrities, donde va la gente del pueblo también, donde van los amantes de la música. Y es increíble, un paraíso. Y como tercer lugar, yo le recomiendo que vaya al casco viejo de Panamá. Ahí es donde hermoso, está el nightlife. Hermoso. Ahí está. Así que básico y sencillo, Mauricio. Recomendable. Okay,
0: está la vista de, de todos los rascacielos. Porque qué cosa tan impresionante la cantidad de edificios y construcciones que hay en, en Panamá. Uno va y, y, y siente que está en New York, en Miami.
1: Uno dice, pero wow. O sea,
0: el Panamá, desarrollo es increíble.
1: Panamá tiene una combinación entre Manhattan por un lado y si te metes por un par de callejones también estás en, estás en Jamaica y si te metes por otro lado también tiene otro flow de Centroamérica. ¿Sabe? Yo considero que cada barrio y toda la, la interacción de lugares que tiene Panamá te puede llevar a, a muchos micromundos de, de América Latina. Eh, de verdad que sí se ha crecido muchísimo. Hay lugares que también necesitan... Apoyo, Hay lugares que en realidad tú ves que, bueno, todavía hay dificultades económicas en la gente, pero el, la, el mix que tiene Panamá es lo que nos lleva a hacer tanta música variada, tanta música que se nota desde de Rubén Blades en La Salsa, desde nuestro exponente mundial, de clase mundial, mi hermano el Sech, que está dándole la vuelta al mundo, el urbano, desde gente que se atreve a hacer rock and roll como nosotros, y yo creo que esa es la mixtura ¿no? que, que tiene para más, la combinación de, de tantas cosas. Ahora
0: sí vamos a entrar a hablar de, de tu proyecto, porque hay que hablar de, de esto. Empezando en el 92 al 2012 10 años y al 2020 sí. 18, ya casi cumplen 20 años de carrera. ¡Wow! O sea, no todo el mundo puede cantar victoria de una carrera tan exitosa con, una, uh, con un catálogo de hits tan extenso y aparte seguir vigentes en la industria. ¿Cómo empezó este proyecto de, de Los Rabanes en Panamá?
1: Bueno, Los Rabanes empieza, si sí, se habla de, de antes, ahí del 92. Nosotros empezamos en el colegio sin saber tocar ningún instrumento, brother. ¿Y les, ¿Pero más, les gustaba la música? Nos gustaba la música. En esa época la gente se repartía cintas de cassette. No estábamos con el Spotify y lo de ahora, pero empezamos a compartir discos que nos gustaban. Y después con una guitarra de tres cuerdas ahí Después del colegio nos poníamos a tocar Y de verdad que salió como una hermandad En la, en la música ¿no? eh, Rompimos un poco el molde Porque al inicio las bandas de rock Acá en Panamá con tanta Influencia americana, por las bases americanas Que había mucho rock eh, Es un rock Más clásico lo que se tocaba Entonces nosotros empezamos a mover Un poquito eh, Las fusiones musicales Tocando el rock alternativo que nos gustaba mucho tipo Nirvana, tipo toda esta música metálica, combinado con Murga panameña. Con...
0: Ah, eh, hagamos una pausa. ¿Qué es Murga? Para explicarle a la gente un poquito. Okay. Porque todos escuchamos, vamos a bailar la Murga, la Murga <ríe> okay. de Panamá.
1: ¿Qué vamos es la clasar. Murga? Para toda la gente, ponga lápiz y papel. Murga viene siendo los instrumentos de viento como cuando ustedes escucha eh, trombón trompetas eso lo que se toca en la fiesta de pueblo para yo creo que en Colombia también eh,
0: decimos papayera. en Colombia le decimos a eso papayera.
1: eso mismo la, lo que se llama papayera en Colombia acá es murga entonces la murga eh, estos instrumentos de calle de viento son los que también se tocan en días festivos nosotros en la música empezamos a, a combinar cosas folclóricas, pero con un rock pesado, y la gente pues, conectaba. La gente decía, oye, brother, estos tipos hacen una bulla, pero una bulla con sabor. Y de ahí fue dando como los primeros pasos de nosotros estar haciendo eh, fusiones musicales. Y yo Pero, empezó la, toda la historia. pero
0: los, ro los rockeros que han sido, sobre todo en esa época que tú mencionas, los rockeros son muy... Uh, así... No, no, no se salen de su, de su género, y que alguien venga y les, y les meta mano ahí con esa fusión, ¿eso no era como un sacrilegio eh, con, con, con el rockero neto ese que no se desprende de su rock? ¿O no tuvieron problema con eso cuando comenzaron?
1: Bueno, sí hubieron muchas críticas, sí hubieron muchas críticas. Mami, un eh? Eh, disculpa que estamos acá en la casa. <ríe> no te eh, preocupes, todos estamos en la casa. Eh, los rockeros al inicio se ponían como un poco, la música era pesada. Si te digo que la música era pesada, era pesada. Voy a tener que eso, un momentito acá, dale. No, eso. no te preocupes, no te preocupes. Dale, dale. La música tenía mucho, mucho, muchos power chords. Eran como eh, una distorsión muy fuerte. Tenía cosas pesadas, pero también tenía cosas folclóricas. Entonces los rockeros decían, sí, está bien que le meten cosas un poco extrañas pero digamos que los granitos de arena del rock estaban ahí en la fusión. No era un rock suave, ni fresa, ni medio... No, no, era rock duro con ritmo folk. Entonces yo creo que ahí nos los perdonaron un poco, Mauricio.
0: Ok, es un punto válido. Y entonces empezaron a hacer... ¿Y qué sacaron? ¿Cómo fueron a un estudio? ¿O mencionabas que no sabían tocar instrumentos...
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacen música sin saber tocar instrumentos? Bueno, al inicio no sabíamos tocar instrumentos, pero después de cierto tiempo ya empezamos a hacer cosas, eh, a tocar, a aprender, a hacer a hacer música. Y entonces ahí tuvimos una serie de presentaciones donde nos escuchó un gran maestro de la música, Rubén Blades. ¡Wow! Fue. Linda. Eso fue, eso fue como un Eso fue como venir del underground, eh, y de estar tocando para fiestas de borrachera, de los amigos a, a tener un vaya, un buen momento donde Rubén no, nos escuchó y de ahí en adelante pues le interesó lo que él estaba haciendo con una disquera, una casa discográfica y ahí grabamos nuestro primer disco ¿Por qué te fuiste Benito? junto de la mano de Kiwi Records Rubén Blades y asociados y fue un disco que, que de verdad rompió la calle, un disco con un sonido college no muy bien grabado, lo, lo que se pudiera decir un disco orgánico hoy en día, no, no tenía mucho presupuesto, pero digamos que conectó durísimo con la juventud, con, con la gente pues de la edad de nosotros, que estaban en los colegios y demás, y ese disco fue un, un boom, ¿no? De ahí se abrieron mucha, mucho, muchas puertas.
0: Oye, pero imagínate qué honor tener el apadrinamiento de Rubén Blades, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa relación al, al inicio con él? ¿Cómo, ¿Cómo él llegó a ustedes o cómo ustedes llegaron a él?
1: Bueno, Rubén, yo creo que es y será el artista más importante que ha dado nuestra tierra. Lo digo porque de verdad que cada vez hace cosas más eh, insuperables, diría yo, como fan, como amigo. Y una de las cosas que hizo él durante esos años, sobre todo el año 96, 97, por allá, eh, fue promocionar el talento nacional a través de un sello disquero en ese sello disquero eh, había muchos salceros como roberto delgado que es el es su partner ahora en la orquesta que tiene se han ganado un montón de Grammys últimamente han sacado discos increíbles había música pop también y por el lado rock estábamos nosotros los rabanes ¿no? eh, cuando nos fuimos conociendo fuimos adentrando nomás en en materia de música de gustos y ahí se dio una conexión buena para grabar un segundo disco, después de este Benito que te conté. Y este disco ya lo producen los fabulosos Cadillacs, que grabaron una canción junto a Rubén Blades del disco Carabelas y Diablitos. Él vino acá, eh, Flavio de los Cadillacs, y ahí entonces se fue como armando todo este movimiento de rock en español, fusión, eh, donde nos unimos más a los Cadillacs, a los auténticos decadentes, a Café Tacuba... Hay muchas bandas que Rubén Blades conoce bien y que también tuvo cercanía con ellos. Entonces, digamos que nosotros fuimos como lo, los panameños de este movimiento.
0: Oye, aquí chequeando tu catálogo, hay una okay. de, de, de las canciones que, que recordamos eh, de esa primera eh, temporada, por llamarlo de alguna manera, de esta generación que crecimos escuchando sus canciones, My Commanding Wife. Yo quisiera oh, que me yeah. la, la historia de, de, de esta canción que, que sonó, recuerdo, en la radio, en toda Latinoamérica, en Europa, aquí en Estados Unidos. Uh, fue como ese, diría yo, un, ese primer hit global que ustedes ¿Sí? tuvieron. Eh, me refiero global en, lo que, en la medida de lo que se llamaba global en esa época, porque como no había esa conexión que hay ahora, que uno ya puede saber qué canción está pegada en este país, en este otro. Uno escuchaba y uno sabía que estaban internacionales, pero, pero no tenía uno los medios para poder acceder a tanta información como ahora. Claro. Entonces, lo llamo que era global porque se estaban sonando internacionalmente. ¿Cómo es la historia de My Command in wife
1: Bueno, eh, está llevando un buen, un buen hilo en, en la conversación, porque sí, después de, de, de estos dos álbumes trabajados con con la discográfica de Rubén Blades, eh, ya nosotros empezamos a hacer otras cosas más atrevidas. Fuimos a vivir a España eh, un año, ya estuvimos haciendo cosas con Manu Chao, giras, con un montón de bandas que también tenían la filosofía de la fusión. Cuando regresamos de España, veníamos quemados un poco de tanta gira, de, de empezar como la carrera de, de, de cero, y ahí nos quedamos en Miami un tiempo en Miami nos quedamos donde Roberto Blades, hermano de Rubén, es un gran Salsero también. Sí, sí, Salsero, y nosotros con la familia Blades, con la familia Blades, eh, tenemos mucha cercanía. Y nos quedamos como de vacaciones. Ey, vamos para Miami a tomarnos los tragos, que no sé qué, y estando allá le contamos a Roberto, hey mira, fuimos a España y, y traemos unas canciones que, eh, que son unas fusiones más atrevidas, tan buenas. Y dice, vamos al estudio, ¿Qué estudio? Vamos al estudio de Emilio Estefan. Oh, wow. Eh, con él. ¿Crescent yeah. Moon? ¿El, el famoso sí. estudio? Sí, sí, sí. sí Crescent Moon. Entonces, nosotros llegamos de la manera más vacaciones posible. Pero cuando llegamos allá y yo empecé a enseñar las canciones a, a Roberto, ahí estaba esa compuesta, My Commanding Wife, que en realidad es una versión de, de un calipso de Trinidad y Tobago. Pero yo le hice la redactación jugando pues con con la esposa mandona que, que en manera de chiste hace que ven para acá, ¿qué estás haciendo? Que es como una comandante. Que, sí, que
0: la controladora.
1: <risas> con mucho cariño y respeto, pero también es una situación que a mí me pasó un poco. no Entonces, cuando le mencionamos todas estas canciones a Roberto y que Emilio las escuchó, yo, hey, yo iba a allá a tomar trago, brother. Yo no, nunca me vi ahí grabando con... Estudio donde grababa Ricky Martin y Maná y eso. Pero hicimos un demo y el demo tenía chispa. El demo funcionaba, le gustaba a la gente. Y ahí entonces eh, vino la cercanía para firmar con Crescent Moon Records y empezó toda esta aventura de este álbum, Los Rabanes, donde sale este single, My Commanding Wife. Sale también otro que se llama Señorita, me gusta su style. Ese también fue otro
0: palazo internacional Perfidia,
1: ese disco fue un, un disco que revolucionó todo y, y en cierta forma es verdad, fue nuestro primer hit global porque ya no eran cosas un poco subterráneas, ¿no? que, que
0: se escuchaban como en... No, esto en se México. volvió mainstream, eso sonaba en la radio
1: Sí, mainstream, le hicieron remixes, eh, yo escuché versiones de todo tipo eh, reggaet. bueno... Pretendencia al reggaetón, que era como lo que se llamaba el danza al 110, las discotecas rompiendo eso. Y esa fue una canción que, que la gente, pues, vio la fusión que teníamos del urbano, porque sí tiene como unos elementos ahí, unos loops y demás. Y como se lo dije a la gente en España. Eh, Brother, nosotros somos panameños. Nosotros venimos de la tierra del general y conocemos lo que es lo urbano long time ago. Está en nuestro ADN. Y eso fue lo que pasó con Commanding Wife.
0: Sí, haciendo una pausa ahí, ha existido siempre una rivalidad sana, porque no, <risa> no sabemos de muertos o de guerras eh, eh, que hayan existido por esto, pero sí, siempre hay como el choque de el reggaetón se hizo en Panamá y luego dicen los boricones, no, el reggaetón se hizo en Puerto Rico. Y, y, y ha existido siempre como esa, esa polémica, por si muchos no lo sabían, esto viene de hace muchos años, uh. este, ¿cuál es tu versión? porque tu sonido también está vinculado al urbano, por esa influencia que tienen del Caribe y, 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 y todo ese ragamuffin y, y, y las tendencias que, que han habido de, del sonido caribeño, ¿cuál es tu versión original de, de, de ese sonido urbano que hoy llaman reggaetón?
1: Bueno, te voy a decir mi eslogan que, que utilizo ahora que te va a gustar mientras Panamá y Puerto Rico se pelean de dónde nació el reggaetón Colombia se lleva todo el pastel. Wow, está, está
0: bueno eso, está duro.
1: <risa> pero bueno, entrando porque sí, porque antes hablaba como de dos de dos matrices, pero ya se tiene que hablar de Colombia, se tiene que hablar de República Dominicana y se tiene que hablar también de algunos otros lugares de la Argentina Latinoamérica. ya
0: está levantando la mano.
1: ¿También? Argentina ya está diciendo, "Hey, aquí estamos." Sí, porque era lo que iba a pasar. Pero si a mí me dicen, "¿Dónde nació?" Eh, el reggae en español yo digo que en Panamá pero en realidad lo que lo perfeccionaron creo que fue Puerto Rico y no fue de una distancia muy grande a otra tiene mucho que ver Nueva York también, ojo, tiene que ver mucho Flatbush Street tiene que ver mucho la Flatbush donde en esta calle en Brooklyn estaban los estudios underground donde también grababan tanto panameños como boricuas recuerda que los discos acetatos traían la canción original y el B-side, el lado B, traía la pista. Entonces, el que cantaba sobre la pista esa, pues le hacía una versión. Y eso fue lo que hicieron aquí en Panamá. Cantaban una canción que se llamaba de Jamaica, que se llamaba Police Can Do. Eh, ¿Qué es lo que la policía puede hacer? Y acá le pusieron ¿Qué es lo que el DENI puede hacer? Departamento Nacional de Investigaciones. Te puede golpear. Te puede... Lo cantaban en español, ¿no? Pero yo creo que ya Puerto Rico comenzó a hacer otras cosas también eh, muy interesantes, desde los discos esos del Guataúba, de los playeros, que también me considero fanático. Y yo creo que de ahí, pues, no es muy relevante tampoco eh, quién se inventó, porque ninguno se lo inventó, eso viene de Jamaica. Así que...
0: <risa> Game over. Quedó, quedó empatado la vuelta. Quedó empatado, <risa> bueno, retomando la historia con, con Emilio Estefan, este, ¿cómo fue ese momento en el que un productor de la talla de Emilio Estefan, y estamos hablando de la de, 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 de la época que Emilio, Emilio todavía estaba activo en ese momento, ahora él está dedicado, eh, digamos, eh, sigue la música, pero ya un poco diferente, pero en esa época él estaba activo y si les puso el ojo a ustedes, fue por algo. Ustedes, por ejemplo, para ti, ¿cómo fue eso que una persona con, con esa trayectoria eh, quisiera firmarlos a ustedes?
1: Bueno, mira, cuando a veces tú no llevas, no te cargas de esa, no sé si la palabra es envidia o, o ese deseo autoritario de las cosas, las cosas llegan a ti como una brisa fresca. Y eso fue lo que nosotros pasamos. Nosotros veníamos de, de estar tocando en España, en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, para grupos de rock eh, alternativos... De, de fusión mestiza, pues. de Manuchao, Color Humano, todo esto. Paso, paramos de grabaciones, de, de vacaciones, y terminamos, como digo yo, de vacaciones a grabaciones. Cuando ya nos fuimos eh, viendo todo el interés que puso el equipo de Emilio Estefan de Sony Discos, y decían, brother, eh, es que esto puede, esto puede ser como algo rebelde mainstream, que puede... Esto puede canalizar mucha energía de, de gente que les gusta, sobre todo la gente de Spring Break, de Parranda. De y Bessade. esa época
0: estaba muy de moda el ska, recuerdo. El también. ska. Que
1: era era estaba, más influenciado desde, desde Argentina. Mucho ska, Molotov, eh, otras cosas que también complementaba como esa adrenalina dentro de la música. Y los rabanes sacan un ska eh, caribeño, un poquito más caribeño, también un poquito, vaya, eh, tú sabes, con su picante en la letra, eh, y comienza a romper el disco, fuertemente. Ahí empezaron a pasar cosas que, que en nuestra carrera nunca lo, lo soñamos. pues Discos de oro, en total como entre los dos primeros discos, como unos cinco discos de oro, ventas increíbles en Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica, México, eh, nominaciones a los Grammys yo que, que a mí me preguntaron por un gran de brother, eso es para otro tipo de artista, dije yo. Nosotros somos artistas maleantes, decía yo. <risa> artistas maleantes, está bueno. Entonces, digo, nosotros fuimos haciendo las cosas, pues siempre, Mauricio, por el público, siempre por la presentación en escena, siempre por el show. Grabar buenos discos, pero pensando en el show. Entonces, se dan cosas industriales increíbles. Se dan este charts en todos los países, pues, en España, en en Francia, eh, en toda Latinoamérica, y ahí comienza la banda como a, a tener presencia en grandes escenarios, grandes festivales. Y fue increíble porque una de las personas que yo más quiero en la carrera y que, bueno, hemos tenido dicha de trabajar con Rubén Blades, trabajar con Emilio Estefan, siempre he aprendido mucho de los consejos que nos dio Emilio y toda su familia, de verdad.
0: Oye, cuéntanos la historia de, del Grammy, porque lo mencionaste ahí muy rapidito, pero yo quisiera... Eh, que nos contaras porque... cómo fue esa experiencia en el 2007 con, con el Grammy. Que ahí, ahí lo tienes, mira. Eh? Si
1: <risa> sí, no es mentira, este... no sé por qué la gente nos ha celebrado tanto un premio. Yo sé que es un premio difícil de ganar, pero hay bandas que han ganado muchas más cosas que uno. Pero siempre la gente, cuando llegan los rabanes, dice: Los ganadores del Grammy, vaya vaya no. hey, tienen un bueno, Grammy. Porque es
0: que eso no, el, el, el Grammy no se lo dan a cualquiera.
1: Bueno, si verdad, fuera así
0: tan sencillo, imagínate, todos tendrían Grammy y mira la lista de quienes tienen Grammy son muy pocos. Bueno, también es verdad.
1: Porque, también es, verdad. Porque... Es, un premio, Exacto. es un premio especial, es un premio especial, es un premio que, que tú puedes hacer un buen disco, puedes tener una difusión y, y de repente pues no llegas a una nominación y no lo concretas. Eh, para nosotros lo importante de este premio y lo bonito es que Panamá en el rock latino no era ni es del todo todavía un territorio prominente, que la gente diga, wow, Panamá en lo urbano sí. Tú pones una referencia de, de música urbana y Panamá la tiene. En salsa también tenemos a grandes exponentes y tenemos posiblemente al número uno. Pero para el rock latino siempre se hablaba de Argentina, México y con mucha calidad últimamente Colombia. Chile pudiera ser pero Panamá brother, eso es como el equipo de, de, de hockey de Panamá que va a las olimpiadas, el equipo de esquí sobre nieve no, no 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 es béisbol es que pasó, Esto, este, son panameños y que vienen a los Winter Games entonces, rock y fueron muchas nominaciones disco tras disco, donde la gente pues este, iba y y daba su votación no se podía ganar y al final de cuentas, en el Kamikaze, que ya fue un disco que grabamos con Universal, fue un disco donde ahí se pudo tener el, el Latin Grammy. ¡Wow! Increíble.
0: Para la historia, para la historia.
1: Para la Oye, historia para el agradecimiento a toda la, a la gente que nos dio el voto de confianza. Y es el primer Grammy de rock centroamericano. Y creo que todavía somos los únicos. Ojalá vengan más, porque es, es algo especial.
0: Estoy viendo que... Lanzaron una canción acetona en vivo y que le ha ido bastante bien. ¿Cómo están eh, moviéndose las cosas actualmente con, con los rabanes? ¿Siguen afincados a, a su sonido tradicional o ahorita están experimentando mucho más? Obviamente, la tecnología ha llegado a la industria de la música, ya se puede grabar una canción en cualquier lugar, en un avión, en un hotel. Este, ¿cómo ha cambiado el tiempo? el sonido de los rebanes, y también háblanos de, de, lo, de lo nuevo que están lanzando.
1: Ok, sí, hemos tenido varios lanzamientos de streaming y de verdad que nosotros estamos empezando a hacer cosas, un llamamiento, un llamamiento o, o una recolección de todo nuestro material para traerlo a lo digital. Entonces mucha gente nos habla de conciertos que, que habíamos tenido, y nos dicen, hey, eh, brother, eh, ¿por qué no suben este, este concierto que tuvieron en México? ¿Por qué no, no hacen este, este show, lo presentan en YouTube? Entonces, sí, es verdad, para nosotros ha sido algo muy informal lo digital, pero ya lo estamos empezando como a mover. Y de una manera un poco loca, crazy, pues de verdad que se está haciendo mucho ruido en todos los lugares. El disco que tiene acetona es un disco que se hizo aquí en el Teatro Nacional de Panamá. Y ese disco eh, es un disco que lleva el rock de la calle al lugar número uno del arte de Panamá, que es el Teatro Nacional de Panamá en el casco antiguo. Se hacen 15 temas y ahora que salió, hace prácticamente una semana, la gente está loca con ese disco, Mauricio. La gente está, oye, que están todos los clásicos, que le dieron otros arreglos, que metieron strings, metieron eh, una orquestación. Eh, buenísima, entonces yo pienso que la gente siempre quiere escuchar los éxitos, pero que se los presente con otra envoltura también. Cada música nueva, pero que no le deje de dar esos momentos, esas canciones mágicas que les diste. ¿no? Así que Acetona es una fusión increíble, la canta un, un compadre acá que se llama Alejandro Lagrota y está fuera, fuera de serie, de verdad, como la gente la está aceptando.
0: Además, recuerda que. Ustedes tienen una, una carrera extensa y hoy en día no, no es muy, muy trending el, el, el tema de, de que los artistas lancen versiones en vivo, pero acuérdate que mucho antes lo que uno más valoraba de un artista era una versión en vivo. ¡Wow! La versión en vivo de esta canción. Hoy en día no pasa mucho eso. A lo mejor debe ser porque el, el sonido urbano, que es lo que más predomina hoy en día, es tan electrónico que hacerlo en vivo podría perderle un poquito el encanto, tú sabes no es lo mismo el rock, escuchar eh, una versión en vivo de Guns N' Roses o una versión en vivo de uh, Michael Jackson, que era otro tipo de música que escuchar en vivo un rapero uh, no sé Drake o escuchar a Maluma, o, uh, no, no es lo mismo, porque la, ha cambiado la manera de hacer música. So,
1: correcto. Eh,
0: en, en conciertos sí, claro, por verlos, pero antes el, el fanático le encantaba esas versiones en vivo, creo que esos fans de ustedes que han estado fieles ahí todo el tiempo eh, valoran demasiado esas cosas como, como por ejemplo la que tú mencionas de, de haber lanzado este, este sencillo en vivo, además en tu, en tu propio país eh, de acetona, so, yo creo que ahí está la explicación de por qué la gente está tan feliz con eso
1: Sí, la, la gente los discos muy elaborados y, y, y es bueno el, el punto que, que tocas tú grabas un disco Full instrumentos, instrumentalizado, pues, digamos, batería, todo, todo. Y aunque el disco sea totalmente grabado en vivo, pues, lo haces con cortes y lo produce y demás, la versión de hacerlo en directo, de eso, de estar ahí en tiempo real, con que haya un compás que se salga un poquito, con que haya, eso es lo que cautiva a la gente porque siente que le estás dando algo, algo crudo. Yo comparto contigo también lo que acabas de decir. Mira, el mundo de, del sound system, de lo que nos hemos parado en una tarima y nos corren una pista y e improvisamos también. Yo no no es que sea rapero ni que sea cero pero soy panameño. Entonces, en algún momento estabas en un show y te pasaba un micrófono y hacías cualquier tipo de, de fraseo arriba de la tarima. Yo estoy de acuerdo contigo el sonido urbano es digital, de que ya se complementen para un show con algunas cosas, se puede complementar, pero el sonido digital, la música urbana es digital. Entonces, eh, esa es la diferencia entre una banda de rock también y lo que está pasando con, con todo lo urbano del momento, que una banda de rock la gente disfruta de la fabricación del sonido rústico. Vaya, la batería suena así, pero a la gente le gusta eso. Y... Lo urbano, pues a la gente le gusta que un DJ le corra una pista y un micrófono con feedback y dispara. Creo que son la, son como los dos polos que nunca debe perderse, porque aunque se hace mezcla de, de este tipo de, de estrategias, siempre lo urbano va así y yo creo que el rock and roll es fabricar la música.
0: Vamos a, a discutir un poquito sobre lo que estamos hablando antes de comenzar el podcast. Mientras comenzábamos todo, empezamos a, a discutir un poquito sobre toda esta industria, cómo se mueve ahora. Y, y ustedes tienen una historia en la industria eh, que tiene mucha experiencia. o sea, La conocieron de una manera, eh, empezaron a, a ser parte de la evolución y ahora está de una manera, y esto no es el final, ni es la última palabra de cómo la industria va a funcionar. Yo creo que esto apenas es el comienzo de, de otra nueva manera de operar la industria, que quién sabe cuál será. Acuérdate que cuando salió el, el MP3, no, el MP3 va a ser, va a acabar, y el MP3 no acabó con nada, mira, todo luego pasó al streaming. Sí, Yo recuerdo que salió el mini disc. Yo perdí cualquier cantidad de dinero comprando lo, lo, los disquitos llegué a tener una colección de 500 y todo eso tuve que botarlo a la basura porque el mini disc murió. Correcto. El, el iPod, también tuvo el iPod y todo el mundo decía, no, este es el futuro. No, <ríe> y siempre sí. llega algo que, que evoluciona y, y mira todo lo que ha pasado con, con, con la música. Eso. ¿Cómo ha sido adaptarse a todos est estos cambios? Porque ustedes empezaron trabajando de una manera con discos, vinilos, eh, no sé si les tocó casetes también creo que sí, 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 CDs todo enfocado en radio, que era el único medio que podía difundir música y, y empezar a ver toda esta transformación de, de que la gente ya no ya no va a una tienda a comprar música eh, de, del streaming, de, 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 de que hay que estar activo en redes sociales cuando antes un artista solo salía a hacer promo a televisión, radio y un periódico y, y unas fotos para una revista y chao pero hoy en día, si tú no estás activo en social media, si tú no estás aquí o allá, o sea, es como una sobrecarga de digital sí. que antes no, no había que llevar, lidiar con eso. Este, ¿Cómo ha sido vivir lo de antes y tratar de, de, de entender todo esto? Porque a todos nos pasa que, que, que llega esta oleada de cosas que uno dice, bueno, debo hacerlo, eh, debo meterme en esto, pero esto no es parte de, mi, de, de, de lo que yo estoy acostumbrado. ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Bueno, esto primero tiene que tener un deseo en tu corazón de, de querer ser músico y hacer una carrera en la música. Así como empezamos sin saber tocar con una guitarra de tres cuerdas, así nos fuimos adaptando a muchas cosas porque el deseo que teníamos en conjunto era pues, hacer nuestra música, compartirla y tener un estilo de vida con la música. Obviamente han pasado un montón de cosas, de cosas buenas, de cagadas, de mil cosas que han pasado hasta llegar al punto de aquí pero digamos que nosotros somos emprendedores musicales. Y como emprendedores musicales, bueno como emprendedores musicales, hermano, nosotros hemos cargado instrumentos bajo el sol, hemos pedido prestado picot, hemos pedido todas las casas de nuestros amigos para ensayar, hemos dormido en el piso, eh, en hostales, en hoteles de cinco estrellas también, hemos ganado premios. Hemos tenido problemas con, con la policía en uno u otro concierto por disturbios. Entonces, todo este devenir de cosas, que también tiene que ver cómo se comunica la comunicación de, de distribuir tu música, es parte más de lo que hacemos nosotros. Créeme que hay momentos que uno, uno se para y se cabrón un poco y dice, bueno, ¿y esta vaina ahora cómo es? Ahora hay que estar... Este, posteando un poco de cosas que no sé qué pero uno le va agarrando el flow eh, yo pienso que a mí disculpa
0: que te interrumpa eh, hace bueno hace poco no casi medio año aproximadamente tuve un, un podcast con Ray Ruiz la, la, el Ruiz ah, señor no, no, de la no, salsa no. Claro que este sí. y él y él me decía um, las redes sociales yo a mí a mí me que me paguen por ver cantar, yo no voy a poner a cantar gratis en, en, en Instagram, un post, es más o menos, no recuerdo exactamente lo que digo, pero, pero él decía, yo no, a, si me quieren ver cantar, que vayan a un concierto mío, pero yo no me voy a poner a cantar, a subir babosadas, decía él, grabándome en un teléfono. Y es respetable, porque claro. cada quien... Cada quien eh, pone su punto de vista y, y debe defenderlo, ¿no? No todo el mundo tiene que volverse instagramer youtuber porque hay artistas que les toca hacer esa doble tarea, ser artistas de música pero al mismo tiempo crear otro personaje para social mira, para poder subir contenido porque tú sabes, hay que estar activo, entonces él por ejemplo particularmente me dijo que no, a mí me quieren ver, que me vayan a ver una tarima y ahí no, sí no, pero
1: Es válido y, y, y escuchar a Ray Luis cantando siempre es un, un... Un deleite, ¿no? Eso, eso no se puede duplicar. Lo que también pasaba, Mauricio, es que nosotros, cuando empezamos a hacer esta vaina, nosotros siempre teníamos como una especie de, de relajo o, o, o hacer cosas pues, Tú sabes, nos gustaba mucho la fiesta, andábamos siempre haciendo cosas un poquito desordenadas y a veces hasta las disqueras nos decían de buena manera, eh, muchachos, pero vaya un poquito más serio, se ponieron una camisa de flores... O sea, hacíamos como juego entre nosotros <risa> y yo siempre he dicho que estábamos un poco adelantados a la época porque el artista antes para salir a una a un show de televisión a una entrevista iba producidamente arreglado bien vaya, te ves bien buen look como debe ser y es un par de años atrás decía la gente mira brother mira qué vaina ahora los artistas le tienen que echar un cubetazo de agua en la cabeza para estar cool, entonces en cierta manera, a nosotros no nos molesta lo que estaba pasando, pero los tecnicismos, como lo que hablábamos, otra bastidores, hey, tienes que hacer esto porque entonces el sistema funciona así. Funciona Ahora acá. tenemos
0: que, en vez, antes de gustarle a la gente, hay que gustarle a un algoritmo. Eso es, o sea, ya, es, es increíble. O sea, que ya, ya no, hay, es no, es, no es humano a humano, sino humano, no perdón, artista, que es un humano. Algoritmo y luego al público, porque si, si no le gustas al Algoritmo, no vas a llegar al público. El programador de
1: la radio ahora se llama... El algoritmo. Algoritmo. <risa> como usted está bien con el señor Algoritmo, entonces ya, ya está en rotación, ¿no? Eh, porque sí, hay, hay como que trasladar todos esos momentos que son parte vital de la carrera, porque no creas que eso se lo ha llevado al río. no todo lo que se hizo en la radio, todas las presentaciones, todo está, eh, la gente lo tiene, la gente comparte fotos que tú nunca te imaginaste, la gente comparte grabaciones, muchas cosas, pero hay que traerlos a esta nueva eh, plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha costado un poco más de trabajo ha sido eso, el tecnicismo. Cómo se hacen las cosas para eh, obtener mayor... Vaya privilegio, si puede ser, mejores resultados, pero por lo demás de hacerlo no nos molesta, nos, nos divierte. A veces hacemos cosas un poco payasas también, y bueno, pues, <risa> porque es parte de, ¿no? Es parte del internet.
0: Pues eh, a la gente de Los Rabanes, a Emilio, eh, ¿tus, ¿tus compañeros qué pasó con ellos? Este, ¿Están ahí en Panamá también?
1: Están acá, lo que pasa es que acá se sale un día a los hombres, otro día a las mujeres... <risa> y, y tiene que salir una hora según la... la oh, me estás de hablando
0: la... De, la, de la cuarentena.
1: Sí, 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 sí.
0: ¡Oh, según wow!
1: El... Sí, está bien fuerte, está bien fuerte. Eh, eh, pero
0: está interesante eso. Explícanos un poquito antes de terminar cómo está funcionando en Panamá el tema. Bueno, de la...
1: Ha ido esca escalonadamente y creo que para beneficio de, de la salud, de la salubridad del pueblo. Así que es bueno porque pienso que el gobierno... Este, Sí, la primera semana vio que se hacía, pero ya después se metió con fuerza y se está controlando bastante la pandemia. ¿Pero ¿Cómo, el,
0: cómo, cómo es el cuento de que los hombres ah, salen okay. y las mujeres? ¿Cómo es eso?
1: Ok, primero empezó por una cuarentena en, en que tú podías este, salir hasta cierta hora, como un toque de queda. Después, como la gente se en la calle, dijeron, en tu DNI, en tu cédula, si tú terminas con el número 5, tú podrías salir a las 5 de la tarde, una hora. O sea, tú compras y vas a las 5
0: a 6 de la tarde.
1: A 5 a 6 de la tarde. Como todavía la gente seguía un poquito con el relajo, entonces dijeron, bueno, un día salen las mujeres y van a utilizar el último número de su DNI para tener una hora autorizada en la calle. Es decir, hoy salen las mujeres, la que termina en 3, sale a las 3 y va para la casa. Y entonces, el otro día salen los hombres, y el día que salen solamente hombres, este, aplican lo mismo con el número dígito del, del DNI. Entonces, eh, hay menos aglomeración. Cuesta Hoy están bueno las mujeres eso. en la calle, hermano, de repente si hubieras tenido a G y <risa> otra gente, si de repente hubieran venido en el, el combo. Pero acá los rabanes que está cada uno en su casa, hermano. <risa>
0: Pero está, está buena esa fórmula. Mira que en cada país es, es diferente, pero eh, lo importante es que funcione y, y que haya menos gente en la calle. Este, Milo, muchas gracias por compartir con nosotros de parte de, de, de Los Rabanes, este, por contar esta historia. Estuvo buena esta charla. Creo que deberíamos programar luego una, una segunda parte porque está muy interesante esta, esta charla queda contigo. Quedan queda queda tema muchos temas, exactamente. <risas> este, no sé si quieres enviarle un mensaje a la gente aquí a través de la música podcast para despedir.
1: Bueno, la Música Podcast, que he estado pendiente de todas las la entrevistas, los podcasts que han hecho, cantado buenísimo. De verdad que gracias por, por darnos la, esta facilidad de expresarnos así, directamente, Mauricio. Y que, bueno, que toda la gente sepa que los Rabanes estamos más activos que nunca, que nos busquen en las redes, que estamos haciendo muchas giras, que tenemos discos nuevos también. Y pronto viene la parte B de aquí del podcast. Y un abrazo y quédense en casa. Hasta luego, gracias por vernos.